0: Kazו- ברוכים הבאים לפודקאסט <ım Laser> של קהילת הפיננסים, ידע שווה כסף. בכל פרק נדבר על נושא שונה בעולם הפיננסים ונפרק אותו בצורה שכל ילד יכול להבין. היי חברים, ברוכים הבאים לפרק השישי שלנו בפודקאסט של ידע שווה כסף, מה קורה, שי בדיחי.
1: אהלן בר נעמני, שוק ההון, איזה כיף.
0: כן, היום אנחנו מדברים על שוק ההון, עד עכשיו דיברנו איתכם משהו באמת בכללי, דיברנו על השקעות, על למה שווה, למה כדאי להשקיע באופן כללי. ואנחנו רוצים להתחיל לדבר ברמה, ברמה התכלס של מה זה בכלל שוק ההון, אוקיי? זה שם הפרק, והיום אנחנו נדבר ממש באופן כללי על מה זה שוק ההון. חשוב לנו להגיד, חברים, מי שכבר מכיר ומשקיע ויודע את שוק ההון ברמה גבוהה, כנראה שהוא לא ימצא בערך וכנראה שלא נחדש לו פה המון, אנחנו פה עושים סוגי של אישור קו, כי במהלך הפודקאסט אנחנו נדבר הרבה הרבה על שוק ההון כמובן, אנחנו רוצים לעשות אישור קו, שנבין מה זה בכלל שוק ההון, למה צריך את שוק ההון, נכיר ונבין כמה מושגים בסיסיים, נדבר טיפה על מדדים גם ועל פיזור, אז, אז זה בגדול נושא של הפרק הזה, ו... אם אתם יודעים, אז מוזמנים להמשיך לפרק הבא, ואם לא, אז ברוכים הבאים חברים, אתם כאן איתנו, אנחנו נשתדל באמת, כמו שאנחנו אומרים, לדבר על הכל בגובה העיניים. טוב, אז באמת, כמו שאנחנו אומרים, תמיד אנחנו אומרים, אנחנו נדבר על זה בפרקים הבאים. נדבר בפרקים הבאים, היום זה הפרקים הבאים. אז מה זה בכלל שוק ההון, שי?
1: וואו, שוק ההון, מילה מאוד מאוד גדולה, אבל בואו ננסה לפרק אותה באמת, שיהיה לנו קל להבין. השוק ההון, מורכב משתי מילים, שוק והון. השוק כולנו מכירים, נכון? אנחנו הולכים לשוק לפעמים ביום שישי, יש כאלה שיוצא להם גם באמצע השבוע. ואנחנו קונים שם כל דברים. אנחנו, קונים, אנחנו קונים, שם, קונים? שם ירקות, פירות, יש כאלה שקונים דגים, רק היום, רק היום. ויש שם כאלה שקונים בגדים. אבל בשוק ההון אנחנו עושים משא ומתן לא על ירקות, לא על פירות, אלא דברים שקשורים להון. על מה אני מדבר? פשוט אנחנו קונים מה שנקרא ניירות ערך.
0: אוקיי, okay, מה זה ניירות ערך בכלל? אתה אומר לי ניירות ערך. מה זה ניירות ערך? תן לי דוגמה, מה הכוונה?
1: שאלה מצוינת. אז אולי נתחיל מאיזה קטע קטן של היסטוריה. פעם אי שם היה ניירות פיזיים ממש, אפילו חלקם היו בקלפים, וזה ניירות שהיה להם ערך פשוט, ערך מסוים, חלקם היו שומרים אותם אפילו בכספת. ולא היה כמו היום שוק ההון שהכל דיגיטלי ויש אנשים שנולדו ממש לתקופה הזאת ולא ראו מה היה פעם, אבל uh, היינו שוכרים ממש בניירות שלכל נייר היה ערך מסוים, ערך של חברה כזו או אחרת, עוד מעט ניגע בזה טיפה יותר לעומק. אז מכאן uh, נשאר המושג, זה מושג היסטורי ניירות ערך. סוחרים, בוא, בוא כך, אנחנו שוכרים, בואו נאמר ככה, אנחנו שוכרים באיזה... ב... ואיזה שהם ניירות שיש להם ערך, ופשוט כיוון שהיום אנחנו לא עובדים עם ניירות כל כך, כל דיגיטלי, אז אנחנו עושים את זה בצורה דיגיטלית.
0: נכון. אז באמת דוגמה לניירות, הניירות הנפוצים באמת, שכולם בערך מכירים. דוגמה הכי נפוצה, זה אומנם לא נייר הערך הכי נפוץ, אבל הדוגמה הכי נפוצה זה מניה. מניה היא סוג של נייר ערך, ואנחנו כבר נבין ונסביר מה זה אומר מניה. נייר ערך נוסף, שהוא נראה לי הכי נפוץ, מגרת חוב, מה שנקרא, אז אנחנו כבר ניגע ונסביר מה זה מניה ומה זה אג"ח ומה ההבדלים ביניהם, אבל דקה לפני שאנחנו מסבירים, אני רוצה שנייה שנבין, הרבה פעמים אנשים שואלים אותי, למה בכלל צריך את שוק ההון? כלומר, לפעמים למי שלא מבין טיפה או לא מכיר ולא במה, או למה זה, אומר, למה צריך את כל הדבר הזה? כאילו, מאיפה זה התחיל? איך זה הגיע? אז כאילו, שי, אתה לתת לנו באמת בכמה מילים, למה בכלל שצריך את שוק ההון? איך זה הגיע? איך זה התחיל?
1: בטח, אז uh, היום כולנו, אם נרצה ואם לא, uh, אנחנו צורכים דברים, אנחנו קונים דברים. אז חלק קונים uh, במכולת וחלק uh, מזמינים uh, מאמזון וחלק uh, קונים באי-ביי וכל אחד ומה שהוא קונה. אנחנו קונים בסוף דברים מכל מיני חברות. החברות האלה יכולות להיות חברות פרטיות, כלומר חברה שהיום קמה ומוכרת איזושהי סחורה, או שירות מסוים, לא חייב להיות סחורה אפילו. וכדי שהחברה תצליח, רוב החברות שאני מכיר לפחות, כדי שהן יוכלו באמת להתקדם ולגדול, הן צריכות כסף. את הכסף הזה שהן צריכות, ואני לא מדבר רק על הכסף מהלקוחות, כסף מהלקוחות זה אחלה, אבל לא ביום אחד חברה הופכת להיות אמזון. אז כדי שהיא תוכל אה, להשיג את הכסף הזה, היא צריכה מימון מאיפשהו. אחת הדרכים להביא מימון, זה מהציבור. אוקיי, אפשר ללכת כסף מהבנק, אפשר להביא כסף מחברות ביטוח, מחברות אשראי, מכל מיני מקומות, ואחת הדרכים זה להביא מהציבור. אז okay. כדי שהציבור יוכל להביא לי כסף, אני צריך לפנות אליו איכשהו. וככה וכ- נוצר למעשה שוק ההון. כלומר, אני יכול לתת איזה, ש- איזה שהם אחוזים מהחברה שלי, שיש לה איזשהו שווי מסוים, זה נקרא ווליואציה, אה, מה שנקרא, ובתמורה, אתם תיתנו לי כסף, ויהיה לכם אחוזים בחברה שלי. זה ממש ממש בגדול, איך אני מקבל כסף.
0: אוקיי, okay. אז, אז בואו בוא ניקח דוגמה, בואו ניקח דוגמה, סתם נגיד, אבי מחשבים, בחור בשם אבי שרוצה לפתוח חברה, הוא פתח חברה. והוא מוכר מחשבים, לצורך העניין, סתם אני זורק, אני לא יודע אם יש מישהו בשם אבי שמוכר מחשבים, אם כן, קיבלת פרסומת בחינם אבי. אב, אבל שורה תחתונה, אבי פותח סניף בעיר שהוא גר בה, לא משנה איפה, נניח ברמת גן, ואוקיי, העסק מצליח ומתקדם, ואבי מצליח, הוא השקיע הון ראשוני בשביל לפתוח את העסק נגיד, אבל אב, מה שנקרא, הוא מצליח ומתקדם ומתפתח ומרוויח אחלה כסף, ואפילו אולי פותח עוד סניף ברמת גן, כי הוא רואה שהוא מאוד ואבי, מה שנקרא, חולם בגדול, אוקיי? אבי חולם בגדול, אבי רוצה לגדול, ואבי רוצה למקום מחשבים עכשיו בכל הארץ. אבי, יש לו סיסטם, יש לו עובדים טובים, הוא יודע איך הכל עובד, הוא יודע איך הכל מתקתק, יש לו תוכנות, יש לו כל מה שצריך ויש לו סיסטם ויש לו עסק שעובד טוב, והוא רוצה לגדול. הוא אומר שלסניף אחד הוא מרוויח איקס שקלים בשנה, אם, למה לא לגדול ולעשות את זה ביותר? אם, אז העניין שבשביל לגדול, באמת אנחנו צריכים, אנחנו צריכים כסף, כמו שאמרת, כמו ששי אמר קוד בשביל כסף הוא יכול ללכת לבנק, אוקיי? ויכול להיות שהבנק יבוא וייתן לו הלוואה, או אוקיי? שאבי יכול לפנות לציבור, אוקיי? עכשיו זה בדיוק הנקודה ששי דיבר עליה, כלומר כל עוד החברה הייתה של אבי, זו חברה פרטית, אוקיי? יכול להיות שהוא גם מכר אותה לאיזשהו משקיע או משהו כזה, אבל היא, היא, היא פרטית, כלומר בקטע של הציבור, אנחנו לא יכולים לקנות מניות של החברה, לא יכולים לקנות מה שנקרא, לא, לא יכולים להיות חלק מהבעלים אבל אם אנחנו רוצים, אם אבי רוצה למכור חלק מה, מה, מהחברה שלו, או ממש אחוזים מהחברה, אוקיי? לציבור, הוא יכול ממש למכור אותה, ובשביל זה הוא צריך להיות, להפוך לחברה ציבורית בעצם, ולהנפיק את המניות בבורסה, בסדר? אז אנחנו הזכרנו את המונח מניה והאג"ח, אנחנו כבר מדברים על זה, אבל הרעיון הכללי זה שהבורסה, וחברה היא פרטית או ציבורית, היא הופכת לציבורית בשביל לגייס כסף. זה בגדול המטרה העיקרית של חברות שהופכות לציבוריות, בסדר? זה ממש בגדול. כלומר, יש להם אופציה ללכת לצורך העניין לבנק, אבל בבנק, לבנק לוקח ריבית, או לפעמים הבנק לא רוצה לתת הלוואה, בסדר? או לפעמים אנחנו לא רוצים להחזיר הלוואה, הרי אנחנו רוצים לגדול אולי, ולא מתאים לנו רגע להחזיר הלוואה, אנחנו רוצים למכור חלק מהחברה ולקבל על זה כסף, בסדר? עוד,
1: עוד דבר שכדאי... להזכיר בהקשר של ציבורי ופרטי, בהקשר של חברות, אז חברה פרטית היא חברה פרטית. מה זה אומר? שהיא לא מחויבת לספק מידע. לא כמה עובדים יש לה, לא מה יש לה בדוחות, לא כמה הרוויחה, כמה הפסידה, לא מחויבת כלום. חברה ציבורית...
0: לא מחויבת מה... להציג את זה לציבור. לא לרשות המס כן. או משהו
1: כזה, רשות המס זה משהו אחר. אנחנו מדברים על הציבור. חברה ציבורית, כשמה כן היא, היא ציבורית. זאת היא מחויבת להוציא דוח, דוח עם כללים מאוד מפורטים, מה יהיה בדוח, ובדוח הזה אנחנו נדע כמה, כמה הרוויחה או כמה הפסידה, אנחנו נדע אה, אה, על כמות העובדים, על הגדילה ועוד כל מיני פרמטרים, אה, שמה שנקרא זכות הציבור לדעת, וככה אנשים יוכלו לדעת האם שווה להם להשקיע בחברה או לא, יראו האם החברה מתפתחת בכיוון הנכון או לא מתפתחת בכיוון הנכון. עוד אנקדוטה שאפשר לומר, אמנם אמרנו ששוק ההון, בניגוד לשוק הכרמל למשל, שהוא שוק של ירקות ופירות, אז אפשר לקחת גם אה, עסק כמו למשל רמי לוי, אז רמי לוי נסחר בבורסה, בבורסה הישראלית, ורמי לוי, לצורך העניין, מוכר בין השאר, התחיל מלמכור ירקות ופירות, <laughs> אוקיי? אבל הוא לקח את העולם הזה צעד אחד קדימה. והוא הנפיק את, את עצמו בבורסה, אז גם כשאני מנפיק את עצמי בבורסה, את החברה שלי, כדי לקבל כסף מהציבור, וכמו שאמרנו, לפתוח עוד ועוד סניפים, היום יש מיליון סניפים לרמי לוי, לא באמת מיליון אבל הרבה, אז אני צריך כסף בשביל לעשות את זה. יש לו סיסטם, הוא יודע בדיוק איך עושים את זה, והוא צריך כסף. אז עוד דבר שכדאי להכיר, אם אני עכשיו רמי לוי, ועכשיו יש לי חברה פרטית שקוראים לה רמי לוי, ו- אני יכול להחליט שאני לא עכשיו הופך את כל החברה לחברה ציבורית, כלומר, אני מנפיק את כל המניות. נניח שיש לי 100 מניות בחברה, אני יכול להחליט שאני מנפיק רק 20 מניות לציבור, והשאר עדיין נשאר, נשאר שלי. כלומר, אני מחליט כמה אני מחלק לציבור, ובהתאם לאבליואציה, בהתאם לכמה השובי של החברה, זה השובי שיהיו למניות. זה ממש ממש בגדול, אבל לפעמים חברה מנפיקה את עצמה כמה פעמים. Yeah, אנחנו זה לא,
0: לא, לא, לא ניכנס שנייה בפרק הזה לפחות לכל עולם ההנפקות וכמה, מה השווי של החברה ואיך קובעים את זה, זה עולם שלם ועולם גדול. לא, לא לפרק הזה מה שנקרא, יכול להיות שאנחנו נעשה את זה פרק בהמשך, אבל זה באמת איזשהו, איזשהו משהו שחשוב להבין. כל הרעיון של חברה שהופכת לציבורית, בוא נגיד, רוב הפעמים אני לא מכיר חברה שאוהבת לחשוף ולשתף במספרים שלה, סתם ככה, אוקיי? הם עושים את זה בשביל לגייס כסף. שזה בסדר, אגב, זה ככה מתקדמים, כלומר, הם לוקחים את הכסף הזה, וכל הרעיון שהם יקחו את הכסף הזה בשביל להמשיך ולהתקדם ולהתפתח לחברה. אז דיברנו הרבה על מניות, אוקיי? עכשיו אנחנו צריכים להסביר מה זה. אז, אז שי, אתה רוצה לתת לנו הסבר של מה זה מניה בכלל?
1: כן, אז מניה זה איזשהו, בוא נאמר, חלק בחברה. שיש לו, כמו שאמרנו, שווי מסוים, כמו שאמרנו, אם רמי לוי עכשיו מנפיק את החברה שלו בשוק ההון, או בבורסה, אגב, בורסה, אגב, כשאנחנו אומרים, המילה בורסה זו מילה מאוד כללית, אבל יש הרבה בורסה. יש בורסה בישראל, יש בורסה בארצות הברית, בארצות הברית יש כמה בורסה, אוקיי? כמה בורסאיות. כמה בורסות. כמה בורסות, <laughs> כן. אז צריך להגיד שכשאנחנו אומרים שוק ההון, יש הרבה שווקים, וכל ש- שוק הוא במטבע שונה. אוקיי? בכמה בורסות שונות, למשל קראת מניה טבע, אז יש מניה טבע אפשר לקנות אותה בשקלים בישראל, בורסה בישראל, שקנות אותה בבורסה בארה״ב, בדולרים.
0: זה נקרא מניה דואלית. מניה דואלית, כן. זה נסחרת, כמו ששי אמר, גם בארץ וגם בארה״ב. בעיקרון, השעות של הבורסה לא ממש חופפות, אבל ברגע שהשעות של הבורסות חופפות, המחיר אמור להיות אותו דבר. שוב, לא ניכנס לזה או משהו כזה, אבל בגדול המחיר של המניה פה, המחיר של המניה בארצות הברית, אמור להיות אותו דבר. זה ככה, נסכם את זה כרגע, ש- שאנשים יגידו, רגע, אולי אני אקנה פה או שם, ואיפה יותר זול, אז, אז הרעיון שהמחיר אמור להיות אותו דבר. יש מה שנקרא פרי ארביטראז', לא ניכנס לזה בפרק הזה, אבל שתכירו.
1: נכון, אז, אז... אז בעצם, אז אם, אם, אם אני בעלים של מניה, אני למעשה בעלים של אותה חברה, שהמנה מייצגת בשווי מסוים, כלומר אם אני בעלים של מאה אחוז מהמניות אז יש לי, אני בעל שליטה היחידי בחברה, אבל אם אני, יש לי רק שתי מניות מתוך, צריך לראות כמה מניות הוקצו לחברה, אז, אז זה החלק היחסי שיש לי בחברה, כלומר ככל שהחברה שווה יותר אז, אז אני שווה יותר, הנכס שלי, המניה לפי מספר המניות, כפול המחיר של המנייה באותו רגע.
0: כן, פה אתה כבר מדבר על, על שווי, אבל, אבל אם אני אסכם ממש בשורה התחתונה, מנייה, כמו ששי אמר, מייצגת את, 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 אחוז בעלות מסוים בחברה. אוקיי, okay? נניח לחברה היא הנפיקה, בסך הכל נניח, לא הנפיקה, לא בסך הכל סליחה יש לחברה אלף מניות, okay? ואני קניתי בבורסה 100 מניות, אז אני בעלים של 10% מהחברה. עכשיו, מה זה אומר שאני בעלים של החברה? זה אומר שאני גם זכאי להשתתף ברווחים של החברה, אוקיי? כלומר, אם מנהלי החברה, אוקיי, המלכ״ל והדירקטוריון, שזה מי שמנהל באמת את החברה, מחליטים לחלק כסף, מחלק, לחלק דיווידנד, זה נקרא דיווידנד, מחליטים לחלק כסף, אוקיי? נניח החברה הרוויחה בשנת eh, 2021, הרוויחה המון המון כסף, לא משנה כמה, ומחליטים לחלק, לחלק x שקלים, אוקיי? אז מחלקים לכל בעלי המניות, לכל הבעלים, נכון? הבעלים זכאים ל- ל- לקבל את הרווח של החברה, מי הבעלים? אז כמובן מי שהקים את החברה כנראה שנשאר לו איזשהו חלק והדירקטוריון והכול, אבל בסופו של דבר גם אנחנו הציבור שקנינו מניות זכאים לח- ל- ל- לקבל את, הח- את החלק מהדימידנדים, איזה חלק אתם שואלים? באופן יחסי, אוקיי? אם קודם אמרתי שנתתי דוגמה, שיש לה, חברה שיש לה אלף מניות ואני קניתי מאה מניות ממנה, ועכשיו אנחנו מחלקים, סתם אני אומר, 100 שקל דיבידנד, אז אני אקבל 10% ממנו, אוקיי? 10% מ-100 שקל, 10 שקלים אני אקבל סך הכל, בסדר? אז מניות בסופו של דבר נותנות לנו את הזכות לקבל דיבידנדים, בעיקרון גם נותנת לנו זכות להשתתף בהצבעות או משהו כזה, אבל בגלל שכשאנחנו סוחרים בבורסה וקונים מניות לרוב אנחנו לא וורן באפט או משהו כזה, אז אין לנו ממש אחוזים מאוד מאוד גדולים בחברה. להגיע לשווי של 10% מחברה, בדרך כלל אומר להשקיע מאות, מיליונים, עשרות מיליונים, מאות מיליונים, אפילו טריליונים, תלוי מה השווי של החברה, אז אנחנו כנראה לא נגיע לשם. אבל, אבל סתם חשוב שתכירו, שורה תחתונה, מניה משקפת את הבעלות שלי בחברה, אחוז בעלות מסוים, אוקיי? אגב, אה...
1: בהקשר הזה מאוד מעניין מה שבר ציין, אז אנחנו בתור משקיעים פרטיים, כנראה לא יהיה לא לנו אחוז מאוד מאוד גדול בחברה, אבל כאשר גוף כמו גוף מוסדי, חברות ביטוח, בתי השקעות גדולים, בין אם זה בארץ ובין זה בחו"ל, יש להם מיליארדים או מיליונים של שקלים, דולרים, לא משנה איזה מטבע אנחנו מדברים, הם לקנות איזושהי מניה, כי הם עשוי ניתוח עם האנליסטים שלהם, שצריך להיכנס למניה הזאת, לפעמים הם יחליטו... משיקולים אחרים, שהם לא בהכרח שיקולים כלכליים, שהם לא יקנו את המניה, או יקנו אותה אה, בסכום יותר קטן, רק כדי לא להתעסק עכשיו בעניין של הצבעות, כי זה הרבה overhead והרבה תקורה, שהם לא רוצים אה, להכביד על עצמם. אז זה גם שיקול שהוא פחות נוגע למשקיעים פרטיים, בכסף קטן, אבל למשקיעים גדולים כמו מוסדי, בתי השקעות וכולי, אה, זה בהחלט שיקול לפעמים.
0: אה, נכון מאוד. אז זה ממש בגדול מה זה מניה בכלל ולמה שאנחנו נקנה מניה, אוקיי? הקונספט, הרעיון זה קודם כל אחד, דיבידנדים, אם החברה מחלקת דיבידנד אז אנחנו זכאים לקבל ממנו כסף, אנחנו נקדיש אולי פרק אחר שלם להאם חלוקת דיבידנד זה דבר טוב או לא טוב, אולי במחשבה הראשונה כל אחד יגיד, בטח שזה טוב, מה, אני הבעלים, אני רוצה לקבל כסף, אבל יש לזה גם צדדים שהם קצת פחות טובים, לפחות בעיניי אנחנו נדבר על זה בהזדמנות בפרק אחר, אבל הרעיון הוא שאנחנו בדרך כלל נקנה מניה, אם אנחנו מאמינים שהשווי שלה יעלה, אוקיי? ואיך השווי שלה יעלה? אם, אם, אם השווי של החברה יעלה, בסדר? בסופו של דבר, אם השווי של החברה יעלה, הערך של המניות שלנו יעלה. אם אנחנו נחזור אחורה לאבי, שהיה, שפתח חנות מחשבים, ואבי יגיד לנו, יבוא ויציע את המניות שלו בבורסה. עכשיו נניח שהמניה של אבי, סתם אני אומר, עולה עשרה שקלים, המניה של החברה של אבי עולה עשרה שקלים. אני אמור לבוא ולהסתכל ולהגיד, אה ah, וואו, אבי יודע מה הוא עושה, הוא כבר פתח כמה סניפים והוא מרוויח הרבה כסף. כמו ששי אמר, מציגים לנו את הדוחות, הרי אבי חייב לשתף את הדוחות הרבעוניים שלו, מה הוא עושה עם הכסף, מה הם השקיעו, כמה רווחים היו, כמה מכירות, נשמע לנו מעניין, אני מאמין שאבי הוא מנכ״ל טוב, הוא יודע מה הוא עושה, ואני מאמין שתוך שנה או שנתיים, או לא משנה כמה זמן, אבי יעשה איזשהו מהלך, והחברה, והחברה תצליח ותהיה שווה יותר, וכתוצאה מזה המניה שלי תהיה שווה יותר, אוקיי? זה, זה הקונספט ממש ממש בכללי, וזה בגדול המוטיבציה שלנו לקנות מניה, אוקיי? עכשיו, למה אני אומר ממש בגדול ובעיקרון, ואני מסתייג במילים האלה? כי בפועל מה שקובע את מחיר המניה, חשוב להכיר חברים, זה ביקוש והיצע, בסדר? דיברנו על איזושהי בורסה, זה מה ששי אמר בהתחלה, זה איזשהו מקום להתמקח, על... להתמקח ו... ו... ולקנות ולמכור מניות, הרעיון זה שבסופו של דבר ביקוש והיצע כמו בכל דבר, כמו בשוק, ככה עובד, גם... ככה עובד גם עולם של שוק ההון, וגם מניות, בסדר? בסופו של דבר בשביל שאני אקנה מניה של חברה של אבי, מישהו אחר צריך למכור לי אותה אוקיי, אם אני קונה אותה בעשרה שקלים, מישהו יקבל את העשרה שקלים האלה, בסדר? זה משהו שחשוב מאוד להבין, ובסופו של דבר, בשורה התחתונה, ככה נגבה השווי של המניה, בסדר? השווי של המניה נגבה לפי ביקוש ויצה. אם מישהו מוכן למכור אותה בעשרה שקלים, ומישהו אחר מוכן לקנות אותה בעשרה שקלים, יש מה שנקרא match, ואם לא, אז לא. אוקיי, זה, זה ממש ממש בצורה מופשטת, אני מקווה שזה ככה היה ברור. בואו נקפוץ שנייה, שי, לנהר ערך הבא. נהר ערך דווקא היותר נפוץ, לדעתי, אם אני זוכר נכון, אג"ח זה נהר ערך הכי נפוץ בבורסה, באופן כללי בעולם. אז בואו תגיד לנו כמה מילים, מה זה בכלל אג"ח, אגרת חוב?
1: אוקיי, אז אגרת חוב זה למעשה הלוואה. יש צד אחד שרוצה הלוואה, וצד שני שנותן את ההלוואה ומקבל בתמורה להלוואה איזושהי ריבית. בדיוק כמו הבנק, הבנק יכול לתת לנו... היום אנחנו הולכים לבנק, מבקשים נגיד הלוואה לכל מטרה, אנחנו מקבלים נניח הלוואה של פריים מינוס חצי, נכון? להקלטת הפודקאסט הזה כרגע, הפריים הוא 1.6, מינוס חצי, 0.5, אז בסך הכל נקבל הלוואה בריבית של 1.1 אחוזים. זה אם היינו בבנק.
0: אגב, אם שי דיבר פה סינית, לא לפחד חברים, פריים זה מה שנקרא איזשהו מונח מעולם ההלוואות, אנחנו נדבר גם עליו בפרקים בהמשך, אבל כמו ששי אמר, נכון לכרגע, מה שאתם צריכים להכיר, הפריים הוא 1.6 אחוז. זה, זה, זה ממש בגדול.
1: אז כמו ש... כמו ש... להבינו עכשיו נניח 100,000 שקל מהבנק בריבית של 1.1 אחוזים. אז אנחנו קיבלנו את ה-100,000 שקל, לזה קוראים קרן, והריבית 1.1 אחוזים, אנחנו נשלם מדי שנה, כל שנה אנחנו נשלם 1.1 אחוזים על הקרן. זה מה שהרוויח הבנק, זו הסיבה שהוא מביא לנו את הכסף. אותו דבר בדיוק באג"ח. במקרה הזה, יש חברה, נניח החברה, חברה של מזוות.
0: אפשר להמשיך
1: עם <על> אבי. אבי מחשבים. אז אבי מחשבים יכול להנפיק אג"ח שנקרא אג"ח אבי מחשבים והוא ינפיק אותו באיזושהי ריבית מסוימת. עכשיו ברגע שהאג"ח מונפק, או אוקיי, ברגע שהוא כבר מונפק הכוונה שהוא שכיר, ניתן לסחור בבורסה, זה נקרא גם בשפה המקצועית להחליף ידיים, כלומר אני עכשיו נגיד הראשון שקניתי את ה... את, ה, את האג"ח כשהוא הונפק, יש לי עכשיו אג"ח של אה, אבי מחשבים. עכשיו בר, רוצה לקנות אותו ממני. אז אני יכול למכור אותו לבר, אבל המחיר שאני קניתי, זה לא, זה לא יהיה בדיוק המחיר עכשיו שאני אמכור לבר, כי אני רוצה להרוויח. אז יש רגע, פה עניין של הוצאה וביקוש.
0: שנייה, שנייה לפני שאנחנו מסבירים על המחיר. מה זה בכלל אג"ח? מה זה אומר? בשורה התחתונה, מה אני קונה? אוקיי, נניח אתה עכשיו אבי מחשבים, ואני רוצה לקנות אגח של אבי מחשבים. מה זה בכלל אגח? למה שאבי הנפיק אגח? כאילו, מה, מה הרעיון של כל הדבר הזה? אמרנו שמנייה הרי נותנת לי בעלות בחברה, אחוז מסוים. מה נותן לי אגח?
1: אז בהקשר הזה, אם, אם בר רוצה לקנות ממני את האגח, אז בר רוצה שיהיה לו איזשהו דיבידנד קבוע, זה נקרא קופון, אוקיי? אז אם בר עכשיו קונה ממני אגח, שהריבית שהריב, שלו היא, היא 1.1 אחוזים, אז כל שנה בר יקבל לצורך העניין, לדוגמה, 1.1 אחוזים.
0: אוקיי, okay, אז השורה התחתונה, השורה התחתונה, כל הרעיון של אג"ח, בסדר? אבי בא ואומר, תקשיב, בר, אני מבטיח לך שאם אתה תקנה עכשיו את האג"ח הזה, האג"ח הזה נניח סתם עולה שקל, בסדר? ואני מבטיח לך שאם אתה תקנה את האג"ח הזה, אני כל שנה, נניח זה אג"ח לשלוש שנים, אוקיי? כל אג"ח יש לו תאריך, מה שנקרא, פקיעה, ומתי הוא מסתיים. נניח זה אג"ח לשלוש שנים, והוא משלם ריבית של 1.1% בשנה, בסדר? אז, אז אבי בא אומר לי, בר, תקשיב, בוא עכשיו תיתן לי הלוואה על סך 1 שקלים, בסדר? תיתן לי שקל אחד, אני מבטיח שכל שנה אני אשלם לך ריבית של 1.1%, בסדר? ובסוף אני אחזיר לך את השקל שלך, של הבאת לי, אוקיי? זה לא חייב להיות בסוף, אני פישטתי את הנושא, זה לא באמת משנה עכשיו כרגע איך, איך עובד ממש המנגנון של האג"ח, אבל, אבל ממש ממש בכלליות, זה הרעיון של אג"ח, בסדר? חברה כמו אבי, אוקיי, באה ומנפיקה אג"ח לציבור, אומרת לכם, תקשיבו, כל מי שיקנה את זה עכשיו יביא לי שקל, אני אשלם לכם ריבית כל שנה, אוקיי, במקרה שלנו 1.1%, אחוז, ובסופו של דבר, בסוף התהליך, אני גם אחזיר לכם את, את הכסף שלכם, שהלוויתם לי. אוקיי? זה יכול להיות בסוף, זה יכול להיות באמצע, זה לא משנה כרגע, אבל הרעיון של אג"ח, כמו ששי אמר, בסוף זה הלוואה, בסדר? עכשיו, למה שאבי ירצה לתת הלוואה, אוקיי? למה שאבי ינפיק אג"ח, כאילו? מה, בשביל מה שהוא ינפיק אג"ח? אז שוב אני אומר, אני חוזר לנקודה התחלה, בסוף אבי צריך כסף, אבי רוצה כסף בשביל להתרחב עוד, יכול להיות שעכשיו הוא כבר רוצה להתרחב לחו"ל. בסדר? יכול להיות שהוא פתח 400 סניפים בישראל, וישראל קטנה עליו, ועכשיו הוא רוצה לפתוח גם באירופה או בארצות הברית, בסדר? אז כמו שאמרנו שוב, הוא יכול ללכת לבנקים, מצד אחד, הוא יכול למכור עוד מניות, כמו שאמר, אפשר למכור כמה, אפשר למכור שוב מניות, אבל יכול להיות שאבי בא ואומר, וואלה, תקשיבו, יש לי עכשיו כבר לא מאה יש לי עכשיו פחות, כי אינפקתי מניות לציבור, אני לא רוצה למכור עוד מניות מהחברה שלי. אני רוצה לשמור את המניות שלי, את ההחזקה שלי בחברה. נניח אבי יש לו 50% מהחברה, הוא לא רוצה לוותר על זה יותר. אז הוא בא וינפיק אג"ח, בסדר? אז, אז אג"ח לא נותן לנו כמו מניה, הוא לא נותן לנו איזושהי בעלות בחברה, אבל הוא נותן לנו כביכול איזשהו משהו בטוח, אוקיי? למה אני אומר כביכול? כי בסוף זה התחייבות של אבי, ו- ויכול להיות שאבי בסופו של דבר, מה שנקרא, לא יצליח להחזיר את ההלוואה. אבל, בסדר, אבל ב, 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 זה, יש לנו הבטחה, מה שנקרא, אה, מאבי, וכמובן, זה עניינים משפטיים ועורכי וזה לא כזה פשוט אה, לא להחזיר את ההלוואה, אבל ממש ממש בגדול, יש לנו הבטחה מהחברה של אבי, אה, שהוא יחזיר לנו את הכסף וייתן לנו גם ריבית על ההלוואה, וזה מאוד מאוד בכללי, מה זה אג"ח.
1: אוקיי, מעולה. אז אם, 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 אם הבנו מה זה אג"ח, אז צריך להבין שאבי זה חברה ספציפית. אבי מחשבים כמובן, אז אם זו חברה ספציפית, אנחנו קוראים לזה אג"ח קונצרני, זה אג"ח של חברה ספציפית, וזה אג"ח שבדרך כלל יש לו סיכון יותר גבוה, כי אנחנו צריכים לסמוך על זה שאבי מחשבים, מקווה שאין, דבר, שאין באמת אבי מחשבים שאנחנו לא פוגעים בו חלילה, שאבי מחשבים אה, מרמת גן יוכל אה, להחזיר לנו את, את, את הריבית שהוא התחייב עליה, אוקיי? Uh, לא להחזיר, יותר נכון uh, להביא. אז uh, זה מקשר חברה ספציפית. לכל חברה ספציפית יש איזשהו דירוג מסוים. כי יש חברה שהמצב הכלכלי שלה יותר טוב, ויש חברה שהמצב הכלכלי שלה פחות טוב, ויש חברה שכבר הנפיקה הרבה אג"חים בעבר, ורואים ש... שהכול בסדר. אז היא אוקיי. ממשיכה להנפיק שוב ושוב. לפי כל מיני פרמטרים כאלה ואחרים, לכל חברה יש דירוג. אז לפי, הד... לפי הדירוג של החברה... אנחנו יכולים לדעת אם הסיכוי יותר גבוה שהיא תחזיר את ההלוואה או יותר נמוך שהיא תחזיר את
0: ההלוואה. עזוב, עוד לפני הדירוג, אפשר לחשוב על זה בהיגיון, אוקיי? אנחנו, יש לנו אופציה, נגיד סתם, שי עכשיו הולך, נכנס לשוק ההון ורוצה לקנות אג"ח מסוים. עכשיו נניח לשי, יש לו אופציה לקנות אג"ח של אבי מחשבים, סתם נניח, שוב, לא, בלי לפגוע או משהו כזה, לא יודע אם יש חברה כזאת, אבל נניח שהוא הולך לקנות אג"ח של אבי מחשבים. לעומת זאת, הוא יכול להיות אג"ח של אה, חברת, אה, לא יודע מה, פייסבוק, או גוגל, או אמזון, אוקיי? עכשיו, מה הסיכוי שחברת אה, אבי מחשבים תחזיר את ההלוואה לעומת גוגל, אוקיי? כנראה שגוגל יש לה יותר סיכוי שהיא תחזיר לנו את ההלוואה, נכון? כי גוגל הרבה יותר חזקה והרבה יותר גדולה, וכנראה שהיא תוכל לעמוד בהתחייבויות שלו, יכול להיות שגם אבי יצליח בסופו של דבר ל- ל- לעמוד בהתחייבויות שלו, אנחנו לא יודעים. אבל מבחינת הסיכוי מול הסיכון, כרגע אנחנו רואים שהסיכוי יותר גבוה שגוגל תחזיר לנו באמת את ההלוואה. אבל תחשבו על מה הסיכוי, דיברנו על חברות, אבל תחשבו שנייה צעד אחד קדימה. האם היינו יכולים לתת הלוואה למדינה? כלומר, האם היינו יכולים לתת הלוואה למדינה ושהמדינה תהיה חייבת להחזיר לנו את הכסף? כי אם כן, הסיכון פה הוא הרבה הרבה יותר נמוך, נכון? כלומר, נותן הלוואה לממשלת ארה״ב או לממשלת ישראל מה הסיכוי שממשלת ישראל או ממשלת ארה״ב לא תחזיר לי את הכסף? בסדר? אנחנו, אנחנו לגמרי פה ב, ב, במשהו אחר לגמרי וזה נקרא אגב אג"ח ממשלתי אפשר להתחיל להגיד יש לנו אג"ח קונצרני, אוקיי? זה חברות פרטיות ויש לנו אג"ח ממשלתי אג"ח ממשלתי זה של ממשלות וכן אם זה נשמע לכם מוזר אני לא יודע מה אבל גם ממשלות מגייסות כסף מהציבור ואגב, אנחנו בתקופת הקורונה כרגע, אנחנו מצלמים, מקליטים את זה במרץ 2021, והכספים שלה, שהממשלות מפזרות, בארצות הברית מפזרים מאות מיליארדים, אה, לא, לא, טריליונים, לא מאות מיליארדים, טריליונים מפזרים שם, ובישראל מפזרים עשרות מיליארדים של שקלים, ובסופו של דבר הכסף הזה לא צומח על העצים, הממשלות מגייסות כסף, אוקיי? כן, הבנקים המרכזיים מדפיסים אותו, אבל בסופו של דבר הממשלות מגייסות כסף באג"חים, והם יצטרכו אז, אז, אז אני חוזר שנייה אחורה ועושה סוג של סיכום, יש לנו אג"ח, אג"ח מתחלק באופן מאוד מאוד כללי לאג"ח ממשלתי ואג"ח קונצרני, בשורה התחתונה אג"ח זה סוג של הלוואה, אוקיי? הלוואה, והסברנו גם את המוטיבציה למה להנפיק אג"ח, בסופו של דבר אנחנו רוצים כסף, ואיך עובד המנגנון, ודיברנו גם על מניה, אוקיי? שמניה היא בעצם סוג של בעלות מסוימת בחברה. עכשיו נשאלת השאלה, שי, מה, מה יותר מסוכן, אוקיי? עכשיו של המשקיע, אוקיי? הבנו באופן כללי מה זה מניה, מה זה אגח, עכשיו, של המשקיע, אני עכשיו המשקיע, אני רוצה להבין רגע אם אני רוצה לקנות מניה מסוים, מה, מה יותר מסוכן? איזה נייר ריח יותר מסוכן?
1: אוקיי, מעולה. אז, אז כמו שמענו, של uh, ניירות ערך, כמובן שאנחנו קונים בשוק ההון ניירות ערך, כמובן שזה אג"חים ומניות, אז אג"חים באופן uh, כללי נחשבים כנכס פחות uh, מסוכן ממניות. עכשיו למה אני אומר באופן כללי? כי אני יכול למצוא דוגמאות של אג"חים ספציפיים שהם יותר מסוכנים ממניות. עכשיו אני שואל את השאלה, איך אני מודד סיכון של נכס במקרה הזה? את הסיכון של נכס אני אמדוד באמצעות תנודתיות. כמה שהגרף של אותו נכס תנודתי. כלומר, אם אני הולך לישון והנכס היה שווה, נניח, 100 דולר, וכשקמתי בבוקר הוא, הוא שווה דולר, ועולם אחד זה שווה 200 דולר, זה משהו שיכול לגרום לי להתקף לב. <laughs> אני לא יכול, לא יכול לחיות שאני לא יודע... עכשיו, 100 דולר זה לא, לא משהו שכנראה יגרום לי להתקף לב, אבל... אם אני אשים uh, הרבה כסף, מאות אלפי שקלים, מיליונים, וזה יהיה ככה תנודתי, אף אחד לא יכול uh, לא לחוש אי נוחות, uh, בלשון המעטה, מה שנקרא, מה, מהדבר הזה. ולכן ככל שנכס הוא פחות תנודתי, יותר קל לי לחיות עם זה. כלומר, כשיש עלייה מתונה, טיפה זה תיקון, ירידה טיפה למעלה, שוב עלייה, זה, זה, זה משהו שיותר קל לי לחיות איתו. אז באופן כללי, אג"חים פחות תנודתיים, אני אומר באופן כללי, יש מקרים שיש אג"חים מאוד תנודתיים ולכן צריך לבדוק את זה, אבל אה, היום אנחנו ספציפית נכון להיום מקליטים בסביבת ריבית אפס, שזה אומר שהריבית מאוד מאוד נמוכה, שואפת לאפס בכל העולם, יש מקומות שהיא אפילו ריבית שלילית, דיברנו על זה באחד הפרקים הקודמים גם, ולכן אה, העולם קצת השתגע, וזה לא, לא מה שהיה פעם, פעם אג"חים אה, היו הנכס אה, כביכול הכי בטוח, והיום אה, 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 יש מקרים גם שפחות.
0: אז <אח> מעבר, קודם כל אתה צודק לגמרי, וכמו שאתה אומר, התנודתיות היא בעצם משקפת לנו סוג של סיכון. <אח> מעבר לזה, אם אנחנו נחשוב על זה שנייה בהיגיון, ואנחנו נבין שאג"ח הוא, הוא למעשה משהו שהוא יותר בטוח, כי יש פה סוג של הבטחה מסוימת, אוקיי? <אח> יש פה סוג של הבטחה מסוימת מהחברה או מהממשלה להחזיר לנו את הכסף בנוסף לריבית מסוימת, בסדר? עכשיו, אם החברה, או החברה, לצורך העניין, לא עומדת בהתחייבויות שלה, אז מופעלים עליה סנקציות, אוקיי? זה מה שנקרא תספורת. אבל בשורה התחתונה, נניח במקרה תרחיש קיצוני, השקענו בחברה מסוימת, והחברה כשלה. אוקיי, אני לא אתן פה את אבי, כי אבי הוא מוצליח. <laughs> אבל נניח החברה לא הצליחה ופשטה רגל. בסופו של דבר, כנראה שיש לחברה נכסים, ויש לה עדיין מזומן, ואולי יש לה נדלל מסוים שאפשר למכור. אז קודם כל, אוקיי? Okay? Um, מי שחייבים להם, מה שנקרא בעלי החוב, יהיו האלה שיקבלו את הכסף, ובסוף אם נשאר משהו, ילך משהו לבעלי המניות, לבעלים, בדרך כלל לא נשאר, בדרך כלל גם בעלי האג"ח לא יקבלו את כל הכסף שלהם, אבל, אבל בשורה התחתונה, um, אם אנחנו מסתכלים על מה קורה בתרחיש בעייתי במירכאות, בתרחיש קיצון, שהחברה פושטת רגל, אז מי זכאי לכסף קודם? אז קודם בעלי האג"ח יהיו אלה שזכאים לכסף, ורק אחרי זה בעלי מניות, אם בכלל יגיעו אליהם. אז, אז ממש ממש בכללי, הבעלות על אג"ח היא נותנת לנו איזשהו מקדם ביטחון יותר גבוה ממניה, כי מניה, מה שנקרא, אף אחד לא מבטיח לנו שאיזושהי תשואה מסוימת, אוקיי? אז גם באג"ח, התשואה היא כביכול מובטחת, אבל היא לא, אין דבר כזה תשואה בטוחה ב-100%. אנחנו כולנו יודעים שאין דבר כזה תשואה מובטחת, יש פה איזשהו סוג של הסכם, אנחנו, יש פה מילה מסוימת של הצד השני, אבל בשורה התחתונה יש לנו איזושהי מילה, איזשהו הסכם. לקבל תשואה מסוימת, במקרה הזה ריבית אפילו מסוימת, לעומת מניה, אוקיי? יכול להיות שהמניה אפילו לא פושטת רגל, יכול להיות שהיא לא מצליחה והמניה יורדת מסיבה כזו או אחרת, אבל היא תמשיך לשלם את החובות שלה, והאג"ח שלה ימשיך לשלם את הריבית שלו, אז, אז מחזיקי האג"ח יקבלו את הכסף שלהם, בסדר? לכן אג"ח לרוב נתפס כמשהו שהוא פחות מסוכן, כמו ששי אמר, זה לא תמיד תמיד נכון, אבל זה פחות מסוכן.
1: חשוב לציין גם... שאין מתנות חינם בחיים, אוקיי? אולי נותנים לכם איזה, איזה תבים מהעבודה, אולי זה חינם, אבל גם זה לא באמת חינם. אז בסופו בסב, של דבר, אם יש לנו אג"ח שאולי הוא פחות, פחות מסוכן כי הוא פחות תנודתי, אז בדרך כלל גם התשואה, במקרה הזה הריבית, הריבית וצואה במקרה הזה הולכים ביחד, אז התשואה גם תהיה יותר נמוכה. כלומר, יש, יש פחות סיכון. הפיצוי שנקבל יהיה פיצוי יותר קטן. אם יש יותר סיכון במניות התנודתיות יותר גבוהה, אז הפיצוי הפוטנציאלי שנקבל יכול להיות יותר גבוה. יכול להיות שגם לא נקבל אותו, אבל הוא עלול להיות יותר גבוה, ולכן צריך להבין שהסיכון והסיכוי הולכים יד ביד אחד עם השני.
0: נכון מאוד, דיברנו על זה גם בפרקים הקודמים. חברים, השוואת הסיכון מול הסיכוי באופן כללי בעולם ההשקעות, ככה היא עובדת. ובשורה התחתונה היא עובדת ככה גם כאן, ואנחנו רואים את זה גם, הסטטיסטיקות לאורך הזמן, מהראות שהמניות נותנות, מניבות תשואות הרבה יותר גבוהות מאג"חים, לטווח ארוך, עשרות או מאות שנים אחורה, אפשר להסתכל ולראות שהתשואות של המניות נותנות תשואות גבוהות יותר מאג"חים, אין מה לעשות, לכל שהסיכון יותר גבוה, ככה אנחנו אמורים לקבל תשואה גבוהה יותר, ושוק ההון הוא שוק, כמו שנקרא, משוכלל, אז, 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 אז הכלל הזה מתקיים פה. Um, ואם אנחנו מדברים על סיכונים, שי, באמת מה שנקרא איזשהו um, משהו אחרון, um, נקודה אחרונה, יש לנו סיכונים, אוקיי? נניח שאנחנו רוצים לקנות איזושהי מניה, um, אבל איך אנחנו יכולים להפחית את הסיכון? כלומר, אם אני עכשיו רוצה לקנות מניה, ואני מאמין מאוד באבי, אבל אני מפחד שאבי ספציפית, יכול להיות שהוא לא בטוח יצליח, יכול להיות שיהיה מתחרה אחר שיצליח יותר ממנו, איך אנחנו יכולים להפחית את הסיכון?
1: מצוין, אז כמו שיש את אבי מחשבים, יש... יש כל מיני חנויות מחשבים, שגם הנפיקו את עצמם בבורסה, אולי באותה בורסה, אולי בבורסות אחרות. אז מה שאנחנו יכולים לעשות, אנחנו יכולים להגיד, רגע, אני מאוד מאוד מאמין בחנויות המחשבים, למשל נניח בישראל. אני רואה שהרבה אנשים צריכים מחשב בישראל, והיום אנחנו בעידן שכולם בזום, אז אנחנו חייבים שיהיה לנו מחשב כדי שנוכל לעלות לווביניים של ידע שווה כסף ולקבל עוד ידע. חייבים. <laughs> אז אם, אם זה המצב, אז אני רוצה להשקיע בכל הסקטור הזה שנקרא חנויות מחשבים בישראל. ולכן אני יכול להגיד, אני לא משקיע, אני לא יודע אם אבי הכי יצליח, אם משה הכי יצליח, אם חיים הכי יצליח, אני לא יודע איזה חנות מחשבים תצליח, אבל אני מאוד מאמין בתחום. ולכן אני יכול לקנות מה שנקרא מדד. אני יכול להשקיע במדד, שהמדד הזה זה קבוצה של נכסים, במקרה הזה נניח מניות, אז קבוצה של מניות שיש להן איזשהו uh, מאפיין משותף, במקרה הזה כולם חנויות מחשבים. ואז גם אם uh, חנות מחשבים אחת פחות מצליחה ואחת יותר מצ- מצליחה, אני הולך עם, עם הכיוון של הזרם של הסקטור הזה.
0: אז, אז שורה התחתונה, כמו שאתה אומר, מדד, הוא מכיל כמה מניות, נכון? הוא יכול להכיל כמה מניות, הוא יכיל את המניות של אבי והוא יכיל עוד של הסקטור, אוקיי? של הסקטור, כלומר של התחום הזה, של ה... נניח שיש מדד שהוא של ספציפית של חנויות מחשבים, אז הוא יכיל כמה מניות מעולם המחשבים. אבל אם נלך, מה שנקרא, למדדים קצת יותר אמיתיים ויותר נפוצים, אז נניח, אם נלך על, 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 על נראה לי, אני אסתכם ואגיד בלי לבדוק שמדד הנסדק זה המדד הסקטוריאלי הכי נפוץ בעולם כרגע, לפחות אולי הכי מוכר, Ee, נד... מדד הנסדק 100, נסדק 100 זה 100 חברות, חברות הטכנולוגיה הכי גדולות באר... שנסחרות בארצות הברית, אוקיי? כלומר זה אם אנחנו מאמינים בטכנולוגיה, אוקיי? ואנחנו מאמינים באופן כללי אה, ב- ב- חברות בארצות הברית למרות שבתכלס אלה חברות כבר בינלאומיות אז, אה, אז יכול להיות שנרצה לקנות אה, מדד נסדק 100 כאן זה המקום אגב להגיד חברים כמו כל פרק זה לא המלצה ולא מהווה כמובן איזשהו ייעוץ או תחליף להמלצה הכל מה שאנחנו אומרים פה הוא נאמר במסגרת לימודית אין לנו תעודת ייעוץ תעודה של ייעוץ השקעות והכל פה זה לשם הדוגמה אנחנו מזכירים פה שמות של מדדים כאלה ואחרים בבקשה לא לקנות סתם ככה זה ממש ממש לא אחראי ויכול להיות מאוד מסוכן ולגרום להפסדים לא זו המטרה קחו את זה לתשומת לבכם אז מה שנקרא Having say that, מדד הנסד"ק 100 זה דוגמה מצוינת למדד שהוא סקטוריאלי, אוקיי? הוא מכיל את 100 החברות בעלות השווי שוק הכי גבוה הטכנולוגיות, עם השיעורי שוק הכי גבוה, אוקיי? יכול להיות שיש מדדים גם אחרים, אם אנחנו רוצים סקטורים יותר ספציפיים, זה יכול להיות מדדים של חברות שמתעסקות במכונות אוטונומיות, או מדדים של חברות שמתעסקות בתחום התעופה או התיירות
1: מדד בנקים למשל זה מדד מאוד נפוץ,
0: להשקיע נגיד
1: בבנקים.
0: אלה מדדים סקטוריאליים, אוקיי? לעומתם, יש מדדים שהם מה שנקרא קצת יותר גדולים, קצת יותר רחבים, שלא מתמקדים בסקטור ספציפי, אלא מכילים כמה סקטורים, אוקיי? אם אנחנו או יותר רוצים להגדיל את הפיזור שלנו, אנחנו רוצים לפזר סיכונים ואולי לא להתמקד בסקטור ספציפי, אלא להתמקד בכלכלה, אוקיי? בשוק. נניח אנחנו מאמינים בארצות הברית, אוקיי? Okay? Um, מאמינים שהכלכלה שלו תמשיך להתפתח, אוקיי? Okay? אז המדד הכי נפוץ בעולם כרגע, כנראה, מדד ה-S&P 500 או ה-Snoppy, okay? um, הוא מכיל את 500 החברות הכי גדולות בארצות הברית, אוקיי? Okay? כל החברות שאתם מכירים נמצאות שם, אם זה גוגל או פייסבוק או, או בנק אוף אמריקה או אמזון או נטפליקס, כולם עם כל אלה, או אפילו טסלה, um, שהצטרפה לפני כמה חודשים למדד, כולם נמצאות שם um, במדד הזה. Um, מדדים נוספים זה נגיד תל אביב 35, okay? כמו שיש uh, S&P 500 בארה״ב, uh, זה המדד הדגל המוביל, אז יש uh, בישראל את תל אביב 35, שהוא מכיר את 35 המניות הכי גדולות בישראל, um, כאן אפשר למצוא מניות כמו טבע, um, המניות של הבנקים נמצאות שם, שופרסל לדעתי נמצאת שם, um, צ'קפוינט נמצאת שם לדעתי, ועוד ועוד. Um, בתכלס לכל מדינה שבערך בעולם לפחות מדינות מפותחות, יש בורסה, יש לה מדד מוביל, בגרמניה זה הדאקס לצורך העניין וכן הלאה וכן הלאה, אז באמת מדדים נותנים לנו סוג של אופציה לפזר את הסיכונים ולא לשים את כל הביצים בסל אחד. כלומר, אם אנחנו קונים מניה מסוימת, אנחנו צריכים לקחת בחשבון שאנחנו תלויים לגמרי במניה הזאתי ובחברה הזאתי, ואם החברה כושלת או לא מצליחה או שהיה, מגיע פתאום איזשהו מתחרה, אנחנו בסיכון. אוקיי, okay, אנחנו קצת בסיכון, ואם המניה לא מצליחה, אנחנו יכולים להפסיד חלק נכבד מהכסף. לעומת זאת, כמו ששי אמר קודם, במדד אנחנו מפוזרים, ולמעשה אנחנו קונים כמה וכמה חברות, תלוי באיזה מדד, כמובן. עכשיו, שי, שאלה אחרונה ככה, שנס, כדי שנסכם את הפרק. מדדים זה משהו שאפשר לקנות אותו בעצם? כאילו, א- איך זה קורה? איך זה עובד?
1: זהו, אז זה הרבה אנשים בז'רגון המקצועי, מה שנקרא, או בשיחה היומית, אומרים, קניתי מדד. אי אפשר באמת לקנות מדד אה, כיום. פעם, כדי לקנות מדד, אה, מה שהייתי עושה, נניח אני רוצה לקנות את אה, מדד 500 החברות אה, עם השווי שוק הגדול בארה״ב, ה-SNP 500, ונניח שיש לי אה, אה, 100 דולר שאני משקיע. נניח, סתם אני ממציא, שאפל היא עכשיו עשרה אחוזים מהמדד. אז זאת אומרת שאני צריך לקחת עשרה אחוזים ממאה דולר, זה עשרה דולרים, ולקנות עם זה רק את אפל. אבל מחר בבוקר השווי שוק של אפל יכול להשתנות, והיא יכולה לגדול, למשל, ל-11 אחוזים מהמדד, זאת אומרת שאני צריך לקנות עוד אחוז. אתם מבינים שאם אני עושה את זה עם 500 חברות ו-500 מניות, שגם חלק מהמניות יכולות לצאת מהמדד וחלק יכולות להיכנס במקומן, זה מאוד מאוד קשה, וגם זה, זה, זה לא משהו שבן אדם רגיל יכול לעשות. זאת אומרת, פעם המנהלי השקעות או יצי השקעות, נניח בבנק, היו עוזרים לנו לעשות את זה. אבל היום לא העולם התפתח, וכמו שאמרנו אנחנו דיגיטליים, ויש לנו כלים שעוזרים
0: לנו לעשות את זה. אתה גם לא יכול לעשות את זה, אגב, עם 100 דולר, כי מניה של אפל לבד שווה יותר מ-100 דולר. נכון. אם אתה צריך להיות מניה ספציפית 1-1 של כפול 500, אתה כבר תגיע לדעתי כמה עשרות אלפי דולרים, מאות אלפי דולרים, לא יודע, אבל... נכון,
1: זו הייתה דוגמה לצורך הבהרה. אבל בסופו של דבר, אנחנו לא נקנה את המדד, לכן אנחנו קונים מוצרים שמחכי מדד. מישהו מאחורי הקלעים דואג שאנחנו נחכה את המדד בצורה כזו או אחרת, בצורה כמה שיותר טובה, שכאשר המדד עולה, אנחנו עולים איתו בשיעור דומה, כלומר, כמעט באותם אחוזים. אני אומר כמעט, כי זה אף פעם לא מדויק בדיוק, ואם המדד יורד, אנחנו יורדים גם איתו, גם כמעט באותם אחוזים. אז הדברים האלה יכולים להיעשות uh, על ידי uh, תעודות סל שלאט לאט, לאט הולכות ונעלמות מהעולם, ועל ידי קרנות uh, uh, מחכות, או קרנות נאמנות מחכות.
0: קרנות נאמנות מחכות, קרנות סל, אנחנו לא ניכנס, ההבדלים תכלס הם לא מאוד מאוד גדולים. מבחינתנו המשקיעים, ההבדלים הם לא מאוד גדולים בין קרנות סל לקרנות נאמנות או דברים כאלה. קרנות נאמנות מחכות, כן? חשוב ל- 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 להבין, כי יש גם קרנות נאמנות אקטיביות, שזה משהו אחר לגמרי, אבל אנחנו כרגע מדברים על המוצרים שהם מדד, מחכים מלשון חיקוי כמובן, אז כמו ששי אמר, מדד זה משהו שאי אפשר לקנות, אוקיי, אי אפשר לקחת לקנות מדד S&P 500, אפשר לקנות קרן שהיא מחקה את מדד ה-S&P 500, אבל אי אפשר לקנות את מדד ה-S&P 500 איכשהו כשעצמו, בסדר? זה משהו שחשוב מאוד להבין, ואני חושב שחברים עד כאן להיום אני חושב ש... אני מקווה לפחות שהצלחנו לעשות קצת סדר והצלחנו לתת לה, לה, לכם מושג באופן מאוד מאוד כללי מה זה בכלל שוק ההון דיברנו על, על מה זה שוק ההון ולמה צריך אותו, דיברנו על חברות ציבוריות ו, ופרטיות ודיברנו על מה זה מניה ומה זה אג"ח, אם אתם זוכרים, ממשלתי וקונצרני דיברנו קצויות על סיכונים, מה נחשב מסוכן יותר, מה נחשב מסוכן פחות ולמה ואיך אנחנו מפסיקים, יכולים להפחיד את הסיכון, דיברנו על מדדים ועל קרנות ומוצרים שהם עוקבים, הם מדד. בפרקים הבאים חברים, כמובן שאנחנו נמשיך לדבר על שוק ההון, ובפרקים שאחריהם גם הרבה מעבר לשוק ההון, אבל זה איזשהו יישור קו שאנחנו חייבים לעשות, ואני מקווה שהצלחנו להסביר את הכל לעומק ובצורה טובה. ואגב, מי שלא, חברים, אתם מוזמנים, אם משהו עדיין לא ברור, מוזמנים קודם כל לפנות אלינו תמיד בדף של הקבוצה, הדף הרשמי, ידע שווה כסף, מקף הדף הרשמי, מוזמנים להיכנס לפייסבוק ולהגיב, אנחנו תמיד תמיד זמינים, מוזמנים תמיד לעקוב אחרינו, אנחנו פעילים בכל הפלטפורמות של הפודקאסטים, אם זה אפל, אם זה גוגל, אם זה ספוטיפיי, לא משנה איפה, מוזמנים להיכנס לאתר שלנו, לתנ"ך של עולם הפיננסים, לקבוצת הפייסבוק, ערוץ הטלגרם, לא משנה, חברים, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו, לקבל ידע ששווה המון 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 כסף.
1: יאללה, חברים, נתראה בפרק הבא. ביי!